0: Du lytter til 1
1: Jeg skrev for nogle år siden en slags paudi på en selvhjælpsbog med syv trin og det hele. Stå fast hed den. Med et glemt i øjet forsøgte jeg at vise, at vi ikke bare har brug for hjælp til at udvikle os, men også til at undgå udvikling. I en tid, hvor alle mennesker konstant skal være fleksible, omstillingsparate og lærende. Mit var altså ikke bare at provokere seljøbsindustrien. Jeg vil også gerne give læserne en mulighed for at stå imod den udviklingstvang, der præger vores kultur. Mange af tankerne om at stå fast kommer fra stoicismen, en livsfilosofi fra antikken. Og jeg mener stadig i dag, at der er masser at hente i de gamle skrifter, men det kan diskuteres, hvordan man skal formidle en flere tusind år gamle filosofi til moderne læsere. Mine gæster i dag bruger på vis stoisismen i deres dagligdag, mens jeg nok snarere bruger den mere forbeholdent som en slags bagtæppe i mit liv. For jeg er enig i mange af de stoiske tanker, der handler om, at man skal tage ansvar for det, man kan tage ansvar for og lære at leve med de ydre omstændigheder, der alligevel ikke kan kontrolleres. Men jeg tror også, at stoicismen selv kan blive til en slags problematisk selvudviklingsfilosofi. Men nu er jeg nok allerede på vej ind i en diskussion, som jeg ved, at i hvert fald en af mine gæster er uenig i. Så velkommen til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag skal se på, hvordan en gammel filosofi kan blive til en måde at leve på for moderne mennesker. Og uh, Christoffer det producer på programmet her. Jeg kan næsten gætte mig til, hvad du vil spørge mig om indledningsvis her, inden vi hører fra vores gæster. Ja, så, så forudsigelig er jeg som journalist. Ja, og dels det, og så dels fordi vi har aftalt, at du skal spørge mig om noget lige om noget. <laughs> okay, men hvad er det så? Jamen, du vil nok gerne vide, hvad du stod i sidst med her. Ja. Eller hvad? Mm. Ja, jeg kan godt give et kort bud på det. Altså, nu skal vi udfolde det i løbet af den næste times tid, men det er jo altså den her gamle livsfilosofiske skole, først fra det gamle Grækenland, der siden kom til det gamle Rom, formuleret både af en berømt kejser som Marcus Aurelius og, og slaver som Epiktet, der så blev frigivet, og som altså, kort fortalt går ud på, at man ligesom skal lære at leve med det. At der er rigtig meget, vi ikke kan ændre på. Og det skal vi så ikke spille tiden på at forsøge alligevel. Og de ting, vi så kan øh, tage ansvar for at kontrollere, det skal vi så til gengæld også gøre, og gøre vores pligt bedst muligt. Og øh, de der ja, flere tusind år gamle tanker, de, de er faktisk blevet utroligt øh, populære i, i øh, vores dage her nu. Og det, øh, synes jeg, er interessant, og øh, er noget, der ligesom berettiger, at vi laver et program om det. Men er det noget, du selv øh, udøver eller bruger? Altså, jeg... Jeg bruger filosofiske refleksioner i mit liv hele tiden. Det her med at forholde sig kritisk, nysgerrigt, spørgende til alting. Altså dels øh, den forskning, jeg laver selvfølgelig, men også mange forskellige ting i mit eget liv. Og så stoicismen. Det er på en måde sådan en pakkeløsning, hvor man kan få nogle øvelser, man kan lave. Det er jo derfor, det er også er en slags øh, selvhjælpsfilosofi øh, fra det gamle øh, Grækenland og Rom. Øh, og, og det har jeg prøvet i en periode, øh, da jeg skrev den der stå fast på, øh, men, men, men gør det ikke rigtig længere, altså det, er ikke, øh, det, det var mest for forsøget skyld, at jeg vil se om negativ visualisering og den slags kunne gøre en forskel i mit liv, det kommer vi sikkert til at høre mere om, hvad det er. Men for en Lehmann som dig, Kristoffer, hvad forbinder du egentlig med begrebet filosofi? Fordi stoicisme er jo en form for filosofi. Ja,
2: og det er jo der, der, det der. Det kan være lidt besværligt bare lige at slumpe ud. Hvad er filosofi, synes jeg? Fordi for mig har jeg læst en gang, at det, det handler om at undre sig. Mm. Altså det handler om at stille spørgsmålstegn øh, ved ens liv og ved hvad der, hvad der bliver givet foran en. Men, men kan du lige. Du har jo læst filosofi.
0: Øh, før ja. du blev øh,
2: psykologiprofessor, så kan du ikke sådan lige prøve lige, måske kontra psykologien, lige give et lille ris på, hvad er de to ting, for du, du, du har et ben i begge lejre.
1: Ja, altså, jeg læste først filosofi, så skiftede jeg til psykologi, og jeg plejer at sige halvt i sjov, men der er også lidt alvor bag, at jeg skiftede til psykologi, fordi jeg var bange for at blive arbejdsløs filosof, simpelthen. Jeg synes stadigvæk, både dengang og nu, at det er den grundlæggende undren, som filosofien bibringer, den grundlæggende kritiske spørgen til alt muligt, som er interessant, så har jeg bare kombineret det med øh, den psykologiske videnskab. Den bruger jeg filosofien til at spørge kritisk til. Øh, psykologi er jo videnskaben om sindets virkemåde, hvordan vi tænker og føler og handler og udvikler, sig, øh, eller udvikler os som mennesker. Og, 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 og det er fint, øh, og det er spændende, men vi har altså også brug for en øh, praksis som filosofien. Det er ikke en videnskab, men det er en måde at spørge på, og blive ved med at spørge på, Øh, som jo indførtes af, øh, ja, måske kendt, bedst kendt Sokrates i, i det gamle Grækenland. Den her, øh, det her udgangspunkt i, jeg ved faktisk ikke rigtig noget, men jeg kan ved at spørge nysgerrigt og kritisk øh, udfordre etablere sandheder, alle de selvfølgeligheder, vi har, og, og det kan sådan set også blive en måde at leve mit liv på, et filosofisk liv, øh, som nogen vil kalde det. Men er det særligt historisk at skifte studieordning? <laughs> øh, fordi at man, øh, man, øh, man er nervøs for ikke at kunne få job Nej, men det var også før jeg beskæftede mig særlig meget med, med storikerne der, der stod jeg ikke så meget fast dengang det, det må jeg nok indrømme Okay, der er gået en filosof tab i dig Ja, men jeg prøver jo stadigvæk at, at gå lidt på, på kryds og tværs af disciplinerne Samtidig kalder jeg mig en filosofisk psykolog Og det tror jeg egentlig er, er ganske rammende og Kristoffer, nu er det ikke os, der skal chit-chatte, selvom det er hyggeligt resten mm. af udsendelsen her. Jeg vil bede dig om at åbne for mikrofonerne, så vi kan høre fra vores to gæster, som vi har inviteret i dag. Den ene er Nils Overgaard, som er kommunikationschef i PFA, PFA til daglig, og så er jo et forfatter til bogen Det hele handler ikke om dig, som med undertitlen Antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening, og det er altså en indføring i Stoicismen for moderne mennesker. Velkommen til dig, Nils.
3: Tak skal du
1: have. Skønt, at du vil være med. På den anden telefonlinje, der har vi professor Emeritus fra Københavns Universitet, Troels Engberg Pedersen. Og du har skrevet flere bøger om kristendom og Paulus, og i den her sammenhæng måske det vigtigste stoicisme. Jeg har et mindre bibliotek med mig i dag, det kan lytterne ikke se, det kan mine gæster heller ikke i der over andre steder i landet. Men her for eksempel tager jeg lige frem stoicisme og ledelse, at lede og blive ledet af en af dine bøger, Troels. Også et, ja. en varm velkomst til dig.
4: Tusind tak for det. Det er rigtigt. Den der kom øh, stoicisme og ledelse i øh, 2017, ja. hvor der også kom en, en anden bog, som du faktisk også har fingre i, øh, der hedder Antikens etiske Tradition, øh, hvor jeg også kommer øh, vældig meget ind på Akkurat. Ja, Og jeg ja. har
1: mange af de bøger liggende her, og vil måske godt. en gang imellem tage dem frem og, og forholde jer. Øh, bed, bed om at forholde jer så noget, I har skrevet i dem. Altså nu smed jeg mit eget meget hurtige bud på, hvad stoicisme er, ud i æderen lige før. Så jeg vil godt indledningsvis lige bede jer om at fortælle, hvad I lægger i begrebet stoicisme. Fordi det er jo et ord, som nogle af vores lyttere givetvis hører for første gang. Der er nok mange, der har hørt udtrykket stoisk ro. Men hvis vi skal se det som en øh, filosofisk måde at tænke og leve på, øh, Nils Overgaard, hvad vil du så sige, det er? stod i sidst. men du har faktisk lavet en liste, der opsummerer, hvad det er for dig.
3: Jo, altså, jeg synes, at du, du egentlig startede med, med det, som også vil været mit udgangspunkt, nemlig begrebet om kontrolsvære og ideen om, hvad der er, vi kan kontrollere og ikke kan kontrollere, som en måde at, at opfatte og agere i verden på som egentlig kan være enormt frigørende. Så det, synes jeg, er, er den helt centrale og måske det den vigtigste enkelt pointe i stedet. Men Den anden del er altså den der med, at man er en del af et fællesskab, og man skal gøre sin pligt som en del af fællesskabet. Øh, som jeg øh, læser, så er målet aldrig dig selv og at blive sig selv nok, men at øh, blive selvberoende og stærk, så man kan være noget for et fællesskab. Og så endelig, så, så synes jeg i høj grad, det, øh, det vender jo lidt tilbage til det med kontrolsfæren, men det med at øh, acceptere naturens orden ja. og, og vores egen rolle i naturen, det vil sige øh, inklusiv døden, øh, som jo fylder en del for stoikerne, øh, og som, øh, som der kan være noget øh, ret frigørende over, oplever jeg, især i den moderne verden, som som egentlig prøver at ignorere døden mest muligt, øh, indtil vi er nødt til at forholde os til den. Øh, så det er nok den de, de helt korte elevator-tal på det.
1: Ja, ja, der er jo den her idé om memento mori i stoicismen som jo altså på dansk betyder øh, husk, du skal dø. Og det er ikke fordi, de synes, at døden er, er sjov og festlig og fantastisk og tænker over hele tiden, men det er fordi, der kan ligge en opdragende funktion i at besinde sig på, på livets korthed. Altså det gør, at man tager sin tilværelse alvorligt og øh, og prøve at fokusere på det, der, der egentlig er, er væsentligt. Men øh, Troels Engberg øh, Pedersen, hvordan øh, ser du så stoicismen? Du har jo... Øh, ja, ja, du kommer jo... Øh, nu, nu blev det nævnt før, Christoffer. Jeg både er, øh, har en baggrund i filosofi og psykologi, og du har jo en baggrund både i filosofi og teologi. Øh, hvordan vil du nærme dig stoicismen og, og opsummere det for os?
4: Øhm, ja, for det første vil jeg sige, at de ting, I selv har taget øh, frem, er, er rigtig gode. Øh, når Nils siger øh, kontrolsvære og fællesskabet og øh, naturens orden og sådan, så øh, rammer han jo ind i noget af det, som er helt centralt i stoicismen. Men øhm, i forlængelse af, hvad du selv sagde om øhm, dit forhold til filosofi og sådan, så vil jeg gerne slå et slag for, at vi også husker på, at øh, stoicismen er øh, en filosofi. Øh, hvad mere er det er sådan set et filosofisk system, mm. altså den antikke Stoicisme er et filosofisk system. Og det var sådan set ret spændende og interessant, da det ligesom blev lavet. Fordi der havde man haft Sokrates, som vi hørte om, og han stillede spørgsmål og sådan noget. Så har man haft Platon, og så havde man haft Aristoteles. Og man kan sige, at filosofien blev mere og mere systematisk, men den blev jo ikke fuldstændig systematisk. Det forsøger man så senere at gøre ved, om man så må sige, både Platon og Aristoteles, og systematisere dem. Men det er lige præcis fordi, Lige efter Aristoteles kom, så øh, stoikerne, øh, og de insisterede på, at man skal samtænke alt. Øh, derfor de, de inddeler de filosofien i tre dele, fysik, etik øh, og logik, og de, øh, de insisterer så på, at der er en indre sammenhæng i øh, alt, hvad der er at sige. Der er et andet ting, jeg også vil sige om det der øh, system, som de, frem, øh, som de får formuleret. Men, men jeg vil godt bare lige holde fast i her pointen, som er, at når vi sidder og snakker her, og det er jeg helt med på, øh, om stoicisme som livsfilosofi og øh, lignende, og jeg tror, du også, Svend, kom til at tale om, om selvhjælpsfilosofi, øh, så, hmm. så er det halvvejs rigtigt. Ja. Men, øh, men der er altså en anden halvdel, som er, at øh, al den her selvhjælpsfilosofi, og, og livsstil og dat skal hele tiden forstås som udtryk for et enligt øh, filosofisk forståelse af hele verden i et system.
1: Det er en meget vigtig tilføjelse, godt du øh, siger det, Troels, og der kan man måske også øh, oplyse lytterne om, at selve filosofien øh, har jo udviklet sig fra i antikken, for eksempel hos stoikerne, både at mm. være en, et samlet system, altså en måde at forstå alting på, og en livspraksis, en måde at leve på, til i stigende grad næsten kun at være en måde at tænke på. Altså på moderne filosofiske institutter, jeg har selv læst på et af dem, der bliver vi ikke undervist i, hvordan man skal leve. Øh, der, der, der øver vi os ikke på den måde i at, 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 at leve godt og rigtigt, øh, men vi lærer en masse om formel logik og filosofisk semantik og metaetik og alle mulige ting, der, der, der sådan er videnskabeligt gjort, og det er selvfølgelig også vigtigt, men i det gamle Grækenland og det gamle Rom, der var filosofien jo altså også en livsform, og det er ja. mest det, vi, vi tager, tager fat på i dag her. Hvis vi så ser på det, Niels overgår det kan være, du kan komme med, simpelthen konkrete eksempler på, hvordan du anvender filosofi i dit liv, altså stoicismen, ja.
3: Jamen det kan jeg i høj grad, og det er jo meget den forlængelse, altså min tilgang til det er jo i høj grad på, på livsførelsen af det, og ikke så meget om det er sandt i en større metafysisk forstand, så jeg har jo en meget praktisk tilgang til det, jeg er jo heller ikke uddannet inden for filosofi eller idéhistorie eller noget, noget lignende. Så for mig er det jo noget, en meget praktisk, øh, øh, i brugtagen af filosofiet, en af de ting, jeg gør øh, hver dag, øh, det er, at jeg minder mig selv om, at jeg skal dø. Og det er jo, øh, at jeg står simpelthen og kigger på mine hænder i badet om morgenen, og minder mig selv om, at jeg skal dø en dag. Og øh, hvis ikke man er lidt øh, fortrolig med de her tanker i forvejen, kan det jo godt lyde rigtig mærkeligt og rigtig morbidt og sådan lidt øh, deprimerende. Men, men for mig oplever jeg det, som, som du lidt sagde før, Svend, at der er noget frigørende over, at altså, man skal dø alligevel vi et lille lys, der bliver tændt og slukket i et meget, meget stort mørke hver, hver vores individuelle liv. Det betyder både, at ens problemer måske ikke er så store og farlige, og det betyder uh, så også, at man skal til den dag alvorligt, fordi vi ved ikke, det eneste, vi ved, det er, at der ikke, der ikke er uendelige af dem. Hmm. Så det er en af de måder, hvorpå jeg, jeg, jeg hver dag uh, prøver at implementere filosofien i, uh, i mit liv.
1: Gør du så også det, fordi det kan jeg huske, at jeg har læst hos en af de gamle stoikere at man også, når man kysser sine børn går nat om aftenen, skal forestille sig, at de mm. ikke vågner igen næste morgen. Det synes jeg ja. selv var for hård kost.
3: Den er, også, den er også for langt for mig, men, men, men jeg tænker på det lidt på en anden måde, fordi mit, mit, mit sårbare lille sind kan ikke, ikke klare tænke den tanke helt til enden. Ej. Så jeg gør det lidt på en anden måde. Jeg tænker på, at en dag øh, kan jeg ikke kyste dem mere og putte dem, fordi så er de vokset hjemmefra og flyttet hjemmefra. Ja. Så jeg, tager en, øh, jeg tager en mellemstation, øh, fordi det, det, jeg har jo engang arbejdet som hjemmehjælper i en københavnske hjemmepleje næsten to år. Og det, som alle de ældre mennesker sagde øh, omkring livet, det var, at det, det går utrolig hurtigt. Ja. Og øh, det tager jeg meget med mig, også i forhold til mine børn, fordi når man ser sig og taler man med bedsteforældre osv., så, så har man et barn på to år, og man synes måske ikke, det er så fedt, at det ikke spiser broccoli og ikke vil sove på det rigtige tidspunkter, men det eneste folk udefra siger, at nyd det nu bare, nyd det nu ja, bare, så ja. det prøver jeg at minde mig selv om, selvom man nogle gange synes, det kan være lidt hårdt lidt for sig selv.
1: Så vi kan allerede nu slå fast, at stoicismen, altså ikke bare en eller anden feel good øh, hygge filosofi altså det handler simpelthen om de ultimative anlæggende i tilværelsen, at vi selv skal dø, men også mere ubehageligt, at de andre, øh, som vi elsker, øh, faktisk også skal dø. Øh, Troels øh, Ingvar Pedersen, er du øh, en, der også praktiserer den her slags med mori øvelser
4: Nej, det gør jeg nu ikke. Altså sådan som, som du ved, nogle, nogle øvelser, som man ligesom går igennem. Mm. Men jeg, jeg tror, jeg bruger øh, stoicisme overordnet meget øh, i mit eget liv. Og faktisk på de samme tre øh, områder, som øh, Niels nævnte. Altså først det her med kontrolsfæren, hvad vi kan kontrollere osv. Der er det jo hos historikerne sådan, at øh, de, stoicismen er et vældigt opgør med passionerne. Altså at man giver sig øh, hen i sine umiddelbare følelser. Øh, og det, øh, der har de sådan en, en, en forståelse af passionerne, som øh, går ud på, at øh, en passion er en, et spørgsmål om forståelse, men altså en forkert forståelse øh, af hele situationen, som man befinder sig i. Og derfor gælder det så om, at man, øh, når man nærmer sig til en passion, om man så, må sige, så øh, skal man stanse op og spørge sig selv og lytte til, øh, hvad er overhovedet den overordnede situationer, hvad har vi af forudgående erfaringer, og alt sådan noget. Øh, og det vil jeg sige, at, at det, det bruger jeg sådan set øh, meget at prøve at forhindre, at jeg bare løber afsted i en eller anden umiddelbar øh, følelsesreaktion, øh, og mm. i stedet for at, at understrege og, og arbejde med, øh, at øh, passionerne er et spørgsmål om at forstå verden, så må man forstå den så godt, som man overhovedet kan. Så det var det første punkt, hvor jeg altså er enig med Niels. Det andet er, at jeg er så glad for, at han siger, at jeg har desværre ikke fået læst din bog, Nils. Min kone læste den med stor fornøjelse, og min datter fik den, og så, jeg glæder mig til at læse den. Men han understreger her, at man, ifølge stoicismen, mennesket er en del af et fællesskab. For den der sociale pointe af stoicismen, synes jeg, er helt kolossalt vigtig, og den gennemsyger simpelthen min forståelse af moderne politik og alt muligt. Cicero siger for eksempel, at vi sætter den fælles nytte over vores egen øh, osv. Der, der er masser af, af, af understregning af det der fællesskab, som jeg synes er helt også i her coronakrisetid <løg> helt mm. evident og, og, og vigtigt at have med i overvejelserne. Og hvis jeg lige til sidst skal sige noget om det der med at dø, ja. øh, så. Øh, vil, vil jeg sige, nu er jeg jo altså i ældre end I er, jeg er 71, og der, på det tidspunkt der er det overhovedet ikke mærkeligt, at man skal dø, og tværtimod vil jeg sige, at når man har læst tilstrækkeligt med historikere og sådan noget, så, så tænker man på, at det er kun udmærket at man, om man så måske, skal dø og ikke skal fortsætte i det uendelige. Jeg havde selv her i marts, tror jeg, i 17 øh, døgn øh, et anfald af noget, som jeg tror øh, var øh, corona-historien der.
5: Ja.
4: Øhm, det, det kunne vi jo ikke få oplyst på det tidspunkt, for der var der ikke test til noget som helst, og hvad ved jeg. Men der måtte jeg jo da også tænke på i min alder, Nå, men hvad nu, hvis det ender med, at jeg dør nu her? Og det tog jeg fuldt Forstændig roligt, fordi øh, jeg ja, sådan set altså, har haft øh, de der øh, stoiske overvejelser, og selvfølgelig også alt muligt andet, øh, inde, i, øh, inde i systemet, og, og ja, på en vis måde er livet jo en forberedelse for at dø. Øh, og, og, så det, det, det er godt, når man så er kommet øh, i min alder, at man så ikke øh, tænker, at det skulle være så forfærdeligt.
1: Du lytter til Brinkmans Brix på P1, hvor jeg forsøger at forstå en af mine yndlingsfilosofier, nemlig stoicismen, og hvad den kan betyde for os i dag. Og derfor har jeg forfatteren Niels Overgaard og professor Emeritus Truls Ingeberg Pedersen med. Og da vi kontaktede dig, Niels, i fredags for at høre, om du ville medvirke i programmet, så var du faktisk i gang med noget, der havde lidt med mig at gøre. Øh, kan du fortælle, hvad det var?
3: Det er jo øh, en virkelig god cliffhanger, så øh, ja. jeg har næsten lyst til ikke at afsløre det. Nej, øh, jamen det var sådan set, at øh, du havde jo i din øh, klumme i politikken og også i din smudbørsen øh, lidt... Øh, om ikke langt ud efter nogle af mine pointer omkring stoisismen, så jeg i hvert fald stillede spørgsmålstegn ved dem. Mm. Og det havde jeg gået og summet lidt over, og det tænkte jeg egentlig, at jeg ville tage det omkring, og ligesom prøve at udlægge vores positioner, og selvfølgelig overbevise hele verden om, at det var mig, der havde ret. <laughs> så jeg havde egentlig lavet et oplæg til en kronik i, til Berlingske, øh, som jeg ikke helt var færdig med, men jeg sendte en kladdeversion version til dem, og de ville meget gerne bringe dem, svaret de så fredag samtidig med, at jeg blev ringet op af Øh, og så tænkte jeg, at øh, den, den pauser vi lige lidt Og så lad os prøve at, øh, at tale sammen i stedet for Ja, det er jo skønt at tale,
1: øh. Og dejligt, du er med her og, altså, Lidt sjovt at tænke på, at øh, en gammel filosofi som stoicismen Den på den måde øh, afføder klummer i øh, Danske dagblade. Og en øh, diskussion og øh, nu i radioen at, at, at det på den måde har en aktualitet øh, så lang tid efter Og at man kan udlægge det på forskellige måder men øh, hvad var det, som du mente, jeg øh, ligesom havde misforstået ved, ved dit ærende? Eller, eller hvor var du uenig med mig?
3: Øh, jamen, jeg tror, der er altså tre pointe. Det ene, som jeg havde, og som jeg også lidt synes, at du lidt åbner op for her have indledning, egentlig mm. måske ikke, hvor var, var vi ikke så altså uenige. Det, det var i forhold til... Altså, Stå fast, som jeg læste, var jo en ironisering og et opgør med den der selvudviklings- og bullshit-kultur, der var gået alt for langt. Og det var vi jo rigtig mange rundt omkring, der synes var en rigtig god idé, at, 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 at der ligesom kom et modsvar til det. Mm. Øh, når jeg så bare har brugt de sidste 4-5 år på at læse mig ned i de der historiske øh, hovedværker, især Asenica, Marcus Aurelius og Epictet, og de, de sådan romerske historikere, ja. øh, så bliver det meget tydeligt for mig, at øh, det er en selvudviklingsfilosofi. Altså, ja. det, 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 den måde, de udvikler teksten på. For mig er der ikke nogen modsætningsforhold med selvudvikling og stoicisme. For mig er det øh, er det, det, den hele tiden foretrer, det de peger hele tiden på læserne og siger, at du skal gøre noget. Det, det handler ikke om at tale filosofi, du skal gøre filosofi, og du skal søge at gøre dig selv bedre. Så der tror jeg, der er et eller andet iboende. Og så det andet er, at øh, for mig at se, at det så heller ikke, det var også lidt, det, jeg var inde på før, det er jo ikke, som jeg ser det, at det enkelte, individ aldrig målet. Målet er fællesskabet. Mm. Så den udlægning af det som sådan en, en afsondret øh, individualisering, øh, øh, synes jeg ikke egentlig, at, øh, at det, som, det er det, som jeg forstår, at stoicismen handler om.
1: Nej, men altså point taken, jeg, jeg tror, du har helt ret i, at øh, stoicismen i, i en moderne fortolkning altså, vil være en slags selvudviklingsfilosofi, og det var jo, som vi allerede har været inde på, også da den blev formuleret. En, en livspraksis i tillæg til at være et øh, filosofisk system. Jeg, jeg har så bare håbet, kan man sige, at i stå fast og i hvad jeg har læst og skrevet om det i øvrigt, at det vil være en bedre og mere etisk forpligtet form for øh, selvudviklingsfilosofi. Mm. Men det er så måske også der min øh, uenighed med dig øh, opstår øh, altså, i stor respekt for, for dit virke og, og din, øh, din, 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 din bog om stoicismen at den måske risikerer faktisk at bare blive en del af det, altså stoicismen, som jeg i virkeligheden har været skeptisk over for hele tiden, og så er der jo ikke vundet så meget. Altså bare nu for at gøre det helt konkret, og det er ikke fordi, vi skal sidde og eksaminere hinanden i vores bøger, men, men, men du skriver, og det er jo nok i virkeligheden meget på linje med, i hvert fald dele af, af stoikerne, så det er ikke, fordi jeg tror, du har misforstået stoicismen, men, men, men det her med, at man ikke altid øh, kan ændre sin situation, skriver du, men man kan altid ændre sine ønsker. Og den stoiske vej, det er ligesom at ønske det, man får. Og der vil jeg jo sige, at øh, det kan godt være, at med mente det, men er det ikke, er der ikke en stor risiko for der, at vi så kommer til ligesom at holde folk i skak, øh, undertrykke mennesker og sige, at der er egentlig ingen grund til at lave verden om, øh, forbedre folks øh, levevilkår, fordi I kan jo bare lære at ønske det, I allerede har. Øh, altså er der ikke en brugende risiko for sådan et meget reaktionært øh, syn på, 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 på tilværelsen, hvor enhver ligesom selv har som opgave at lave sit sind om, men hvor vi ligesom opgiver sammen og forbedrer verden. Det, det har i hvert fald været øh, en af mine reservationer over for den her måde, du bliver brugt på, og, og så dig. Men nu skal du have lov at forsvare dig, Niels.
3: Ja, men der, men der tror jeg, at som jeg ser, det der er, lidt, der er lidt spørgsmål om, hvad for en vej øh, pilen peger. Altså peger pilen oppefra fra og ned på den enkelte, der siger, at sådan skal du gøre, eller peger den ned fra den enkelte, der er ud af fordi man kan enten vælge at se øh, den, det element, eller den afledte effekt af kontrolsfære, som du nævner der, det kan man enten vælge at se som et pres eller som en enorm magt, man får som den enkelte person.
5: Ja. Øh,
3: det er det ene, jeg vil sige, så for mig er det mere en, øh, altså i, med, med, med sådan et rigtig irriterende begreb, som jeg ikke kan så god til at, at finde på dansk, empowerment, altså det er ja. at give magten til det enkelte menneske, som jeg ser det. Ja. Det er den ene point. Den anden point, det er, at det, jeg synes, jeg prøver at betone i min bog, øh, ikke så meget i det kapitel, som referere til der, men, men især i det femte kapitel, det er det princip, jeg kalder det hele, han om dig, det er jo netop, at vi aldrig er målet i os selv. Så mm. for mig, øh, jeg, jeg tror, at vi taler om det samme lidt fra forskellige vinkler, jeg tror bare, min pointe er, at det, som jeg tolker stoicismen, så er det, at man først og fremmest skal søge at gøre sig selv så stærk og selvberoende som muligt, men man aldrig skal gøre det for at være sig selv nok, men gøre det for at, øh, for at være noget for, for det fællesskab, man er en del af.
1: Ja, og det er i hvert fald... Det er i hvert fald øh, noget, jeg er enig i, og som jeg mener, vi har brug for blandt andet stoicisme til at blive mindet om, altså, at vi ikke målet øh, i os selv hver især, men, men vi ligesom øh, skal være der for hinanden, og det, det er, er, er i højere grad livets mening, end øh, en, en, hvad vil jeg, at blive for mest mulig succes selv. Øh, men, men bare lige for at, at runde den diskussion af vi er i gang med her, så vil jeg sige, altså noget af det der også måske har flyttet mig en lille smule og gjort mig lidt mere skeptisk over for stoisismen i de senere år, siden jeg øh, udkom med stå fast det var, at jeg har forsket nu i sov øh, ganske længe og der tror jeg, at man må sige, at altså, når man taler med mennesker der har mistet deres ægtefælde gennem et helt liv eller øh, måske mistet deres barn øh, så er det sjældent nogen hjælp at man ligesom siger til dem, altså det er ikke hvordan du har det det er hvordan du tager det eller, eller hvad man nu kan finde på af, af floskler. Altså det, det er jo ikke selvfølgelig det, du siger, Niels. Men der ligger jo lidt i det, at man kan ikke ændre, hvad der er sket, men man kan godt ændre sin ønske om, hvad der er sket. Man kan bare holde op med at ønske, at det her mistede barn øh, kom tilbage, eller, eller hvad det nu kan være. Og det, det tror jeg simpelthen, der, der, det er urealistisk for mennesker. Der tror jeg, at stoicismen mangler blik for tragedien i livet. At der simpelthen sker noget, som gør ondt, og som vi ikke bare kan øh, ændre på ved at ændre os selv.
5: Øhm. Ikke,
3: ikke, jeg... ja,
1: hvis oh. hvis Nils lige responderer, så kan du med. Uh, jeg får lige en, en
3: hurtig tur på det, og så, ja. så får vi. Uh... Hvad hedder det? Det Nej, uh... Uh, altså, helt specifikt i forhold til, at man har mistet et barn, det er der jo faktisk storiske tekster om Seneca ja. skrive et uh, trøstebrev brev til, uh, til Morsia, ja, som uh, har mistet sin, uh, sin søn, som en rigtig ung mand, og, og har mistet ham. Og, og der beskriver han jo, hvordan at, når sorgen ligesom har gennemgået sin naturlige fase, skal man ikke tillægge ekstra. Så jeg tror det mere, som jeg forstår det, for jeg tror nemlig ikke, det de var fordi så tror jeg, det ville være det på mange andre punkter også. Mm. Så ser jeg det mere som, det er fuldstændig naturligt at en soveperiode. Det, man måske i dag ville kalde en depression. Jeg har selv prøvet det efter, min far døde. Mm. En depressiv tilstand, der var nogle måneder eller noget år, eller fra person til person, og omstændighed til omstændighed. Jeg tror, som jeg forstår storikkerne, så er det ikke, at det ikke skal ske. Det er mere, at man ikke efter det stadig skal holde fast i, ikke at acceptere, at det skete. Det er sådan, jeg tolker, tolker den udlægning, og det er derfor, jeg ikke synes, det er for jeg er der enige i det andet, at det bliver fuldstændig ikke i tråd med, hvem vi er som, som mennesker, hvis ikke man havde den sorg, og det ville være meget ærgerlig måde at gå igennem livet på, hvis ikke man var eksponeret for den.
1: Ja, og det er netop der, hvor dele af altså, man siger, den mere sådan, øh, hvad man siger, mindre reflekterende del af selvudviklingsverdenen, synes jeg, altså, giver den enkelte altså, alt for meget magt og ansvar til at styre alt muligt, i de altså du kan, hvad du vil, du er din egen lykkes med, øh, just do it, og du kan, altså the sky is the limit, øh, ubegrænset magt, altså det er bare forskellige øh, selvudvikling, ja. selvhjælpstitler, jeg lige slynger ind her. Yes. Æh, hvor, 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 hvor min frygt så bare har været, at, oh nej, vi må ikke gøre sidst, men alt for meget til en del af det, selvom den selvfølgelig har en, en snært af det. Men vi skal måske også lige høre fra dig, Troels, øh, fordi nu har Nils og jeg sidder og, og diskuterer det her punkt øh, omkring øh, ansvar. Hvordan ser du øh, ligesom det? Yeah. Stedet, altså,
4: jeg, der, der, jeg, det er en vældig god diskussion, I har haft, må jeg sige. Og jeg er øh, alt overvejende enig med alt, hvad Niels har sagt. Jeg vil tage to, øh, og, og, tage, tage to ting frem. Et omkring sorg øh, ved en, en, en elsket persons død og lignende. Der mener jeg, at Niels har fuldstændig ret i sin fortolkning af Seneca, at man tanken er ikke hos stoikerne, at man overhovedet ikke må, øh, om man så må sige, lade sig gå på af, hvad der nu er, er tilstødt en. Men tanken er den, at man ved at forstå øh, situationen, som jo øh, selvfølgelig opleves som værende ganske øh, usædvanlig osv., fordi den handler lige om en selv, øh, men som jo i virkeligheden ikke er usædvanlig, fordi det sker jo igen og igen. Ved at forstå situationen, så kan man komme ud over øh, den øh, umiddelbare reaktion af øh, dyb nedbøjelse osv. Jeg minder om, at min øh, gamle lærermester i Storiskisme, Johnny Christensen, han sagde nemlig også, øh, lige præcis, at, øh, i forbindelse med Seneca, at ja, altså selv den vise øh, må jo gerne græde, når hans øh, kone dør og sådan noget, der må falde tårer ned og sådan, men det handler om, hvordan man så, om man så må sige, forarbejder øh, øh, den reaktion, som man har. Og der gælder det igen, og det synes jeg er så kolossalt vigtigt, at det er et spørgsmål om at forstå øh, hele situationen i en videre øh, kontekst, i en større øh, sammenhæng med, hvad øh, mennesker ja, overhovedet er i verden. Det var det første, Sige. Det andet var, som hvor jeg også synes, at Nils havde ret i, at øh, i, i, i forhold til svensk bekymring øh, for, hvordan man ligesom kan misbruge øh, eller bruge <laughs> stoicismen øh, til, at nu skal man bare affinde sig med alt, hvad der øh, sker omkring en, og det er op til en selv at øh, affinde sig med det. Øh, at der, der synes jeg, at Nils har fuldstændig ret i, at det er jo altså en form for frigørelse, som har et øh, formål, som øh, som passer meget fint til det Svens øh, taler om, at man sammen skal forbedre verden. Øh, at, at man altså vender sig fra øh, lige øh, sig selv og, og ud til hele den store fælles øh, verden, øh, som man øh, hører til i, og som er en del af en, del af en selv. Så øh, ja, det er ikke fordi, jeg vil sige noget om, at hvem er jeg, der har, har mest ret? Jeg synes, I kommer meget langt i retning af en enighed om det første øh, punkt om, øh, om, om, om øh, fokuseringen på selvet og sådan noget og, og i og for sig vel også hvis Svend er parat til at acceptere det der om, om, om forståelsen af sorgen at, at som kan siger det så, så handler det om at man, man selvfølgelig lader sig påvirke men at man så netop forstår situationen bedre og på den måde kan komme orden.
1: Altså, jeg tror selv, at øh, jeg har sådan en gammel øh, drøm om at skrive om en form for socialiseret stoicisme. Altså forstået på ja. den måde, at stoicismen øh, er jo skrevet og udviklet i en tid, hvor, 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 hvor der ikke var, hvad vi i dag vil kalde et socialt sikkerhedsnet. Altså, hvor man virkelig øh, skulle øh, klare rigtig mange ting selv, og derfor så henvender den sig til individet. Hvad kan du selv gøre? Og, og, og det skal vi selvfølgelig ikke bort fra. Det, det er fint, og man kan gøre noget selv i sit liv. Men jeg synes, mange af de steder, hvor stoikerne siger, du til læser, nu skal du gøre sådan, eller nu skal jeg gøre sådan, der, kunne det, der, der, der vinder filosofien ved, at man erstatter det med et vi. Altså, hvad kan vi egentlig gøre? Og det er det, jeg mener med en socialiseret stoicisme der jeg tror jeg også er mere i tråd med, hvad vi faktisk ved i dag om psykologi. Altså om, hvor relationelt mennesket faktisk er. Altså, hvor afhængige vi er af de andre. Det er ikke bare noget, der er uden for mig. Det er en del af mig, at jeg er forbundet til dem. Men, men må, det var min egen lille kæphest. Men hvis jeg lige må sige ja. det der tror men, jeg, jeg er meget ene.
4: Nå, jamen det skal du ikke være Niels, fordi <laughs> <laughs> jeg, jeg tror du har mere ret i, at i storhedsismen der, der, der går det via den enkelte, forståelse, og så skal det så bevæge sig i retning af det der med det uh, socialiserede. Det, det, kan, det kan jeg sådan set godt forstå. Det er det er der uh, man skal hen, men, men, men det går altså via den enkeltes uh, forståelse af uh, situationen.
5: Du
1: får ordet igen om det.
3: Det fællesskabet, jeg beklager. Ja. Hvis
1: jeg... <laughs> Men det er godt, du får...
3: Det er derfor, min bog også hedder Det hele handler ikke om dig. Det var for at stille skarpt på den del, der stod sidst, men som ikke bare siger, at du kan det hele, du kan, hvad du vil, men mere stille skarpt også på den del af, at vi er forpligtet over for hinanden. Ja. Øh, og hvis jeg vil lige lave en sidste pointe. Så, så, så jeg selv voksede op lidt i sådan et lidt, øh, lidt, øh, lidt venstrefløjsmiljø, sådan et post hippi-tids. Øh, og, og jeg vil bare sige, at det der med at starte med sig selv, inden man ændrer verden, det synes jeg er et rigtig godt udgangspunkt, for hvis du engang har set en uh, socialist springe over i, i køen til buffeten, så kan man godt blive lidt træt over, at uh, det psykologiske begreb moral licensing, line, line hvor man... Uh, man ligesom, fordi man har de rigtige holdninger og har ret til at opføre sig anderledes end andre, der synes jeg, at stoikerne starter det rigtige sted fra, nemlig med at kigge på ens egen handlinger, før man, man belærer resten af verden.
1: Vi vender tilbage til det om lidt, og også hele den her aktualitet, som stoicismen har i den moderne kultur. Men Troels, nu var du inde på et navn som Seneca, og der er tidligere blevet nævnt Epiktet og Marcus Aurelius, du nævnte også Cicero. Kan du sådan ganske kort, det ved jeg godt, er helt urimeligt at ligesom tage århundreders øh, idéhistorie med stoicismen, men, men, men beskriv kort udviklingen i de stoiske tanker. Hvor kommer de fra, og, og hvordan øh, udviklede de sig?
4: Ja, det kan jeg godt... Jeg håber, vi må vende lidt tilbage til noget af det, som vi har snakket om senere. Helt sikkert. Men, men, men det gør jeg nu. Øhm, øh, altså, det som jeg synes, man skal have fat i, det er, at øhm, stoicismen er meget dårligt overleveret. Øh, det, vi har kun sådan rigtige øh, samlede skrifter øh, fra romertiden, og det er Cicero i det første århundrede før Kristus, og så er det så, øh, som vi har snakket om, Seneca øh, og i Epicteter Marcus Aurelius i det første og andet århundrede øh efter Kristus, men, men stoicismen blev grundlagt omkring 300 før Kristus, og det vil sige, at der er altså en periode der, og det er den græske stoicisme, som, som hvorfra vi ikke har nogen samlede skrifter, og det er virkelig et kæmpestort problem. Når man skal studere stoicismen, så kan man gøre enten som Nils har gjort ved at sidde og læse de der overleverede skrifter, altså de, de latinske, Cisor, Seneca og så men man kan også sidde og læse det værk, der hedder Storikorum, Vitterum Fragmenta, som udkom for mere end 100 år siden, som er en samling af lige præcis fragmenter af de tidligere og de ældste stoikere. Og det er fantastisk fascinerende og så videre, men det gør det jo altså svært at tale om en, en, en udvikling, fordi det er noget svært at få styr på, hvad den oprindelige ægte, solide, hvad skal vi sige, gamle stoicisme stod for, fordi vi kun har de her fragmenter. Mindre. Ikke desto mindre er der i, i videnskaben, kan man sige, sådan altså en debat og strid om, kan vi tale om udviklingen fra den ældre stoicisme til så den, den romerske stoicisme, eller øh, kan vi det ikke? Det er sådan lidt for, for, for meget for, for specialister her. Men en ting vil jeg selv insistere på, det er at, øh, eller vil ikke insistere på, men dog øh, nævne, øh, sådan som jeg læser øh, de her øh, værker, så er der nok nogle udviklinger sådan på mindre øh, øh, områder. Det var jo en livning filosofi, men, men, men grundsystemet det er sådan set øh, intakt øh, fra øh, begyndelsen 300 før Christus, og til og med øh, Marcus Aurelius øh, øh, i det andet århundrede efter og det er vigtigt, fordi øh, når man, som Niels nu har gjort øh, læser de her tre romerske øh, stoikere, så må man hele tiden huske på, øh, at, at nede under det, om man så må sige nede under selvhjælpen, der er filosofien, der er det filosofiske system stadigvæk så, så, så jeg tror, man skal passe lidt på, at man ikke øh, f -f -f taler for meget om, om, om udviklingen Snarere er det sådan altså en vægtlægning, som måske kan være lidt forskellig øh, i de senere i forhold til de øh, tidligere. Var det? Var det
1: Det var en rigtig fin gennemgang af stoicismen her, vi fik fra øh, Troels Engberg Pedersen, som er professor i emeritus fra Københavns Universitet. Og min anden gæst i dag er Niels Overgaard, som er forfatter og kommunikationschef i PFA og forfatter til en aktuel bog om stoicismen. Og det er netop det, vi taler om i dag, øh, om stoicismen, øh, lige fra selvhjælpsbøger til antikens øh, store tænker, og vi har udbredt os længe om øh, emnet nu, Kristoffer øh, Heide, producer, mm. øh, og jeg tror måske, vi skal have et indspark udefra til vores debat. Ja, fordi at, øh, jeg kiggede lidt ud og prøvede at finde en praktiker, og
2: det har vi jo faktisk øh, i forskellige udgaver allerede med i studiet, hvad kan sige, på telefonlinjen, men øh, en, øh, en øh, dansk-amerikaner, kan vi kalde ham, han bor i, i hvert fald i Kalifornien, uh, og har, har ligesom mødt stoicismen, han er erhvervsmand far, og, øh, og så leder han og søger efter det gode liv. Mm -hmm. Og øh, den øh, snak havde jeg med ham i, øh, i går aftes over en Skype-forbindelse, så nu får vi lige 5-7 øh, minutter fra den anden side af Atlanten, om hvordan man derover kan bruge øh, stoicismen i et, i et ret moderne øh, erhvervsliv.
0: Jeg er David Heinemeyer Hansen. Jeg er medstifter af firmaet Basecamp. Jeg bor i Malibu, Kalifornien. Og jeg har tre børn. Hvordan,
2: hvordan ender du med at støde på den her årtusind gamle øh, livsfilosofi?
0: Ja, jeg blev introduceret til stoicismen gennem bogen øh, The Guide to the Good Life. Øh, Guiden til det gode liv. Og jeg vil sige, det første, der sådan sprang ud for mig, det var bare øh, tekstens øh, titel. Guiden til det gode liv. Det der med, at der er nogen, der overhovedet tør at sige at der måske er en måde, vi kan leve bedre, uden at det som sådan føles som at være en uh, uoverskueligt arrogant. Um, jeg vil sige, at der har været meget det der med, at jamen, hvis du bare selv finder ud af, hvordan det er, så, så er det fint. Vi skal alle sammen bare selv finde ud af for os selv, hvor, hvordan vi lever det gode liv. Og, og det kan vi magisk, bare når vi er blevet født. Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Det tror jeg, der er noget, vi skal lære. Og den idé om, at man kan lære, hvordan det gode liv skal leves, synes jeg var dybt fascinerende. Det med at finde øh, stoicismen var, var et stort aha-oplevelse, at her der er en, en flok mennesker, som har levet for 2.000 år siden, som virkelig tænkte over det som det grundlæggende spørgsmål, hvordan lever vi et bedre liv? Fascinerende. Jamen det er sjovt, fordi når du, når du bare lige fortæller det sådan her, så, er det faktisk, så vil jeg jo sige, at det, det kunne lige så godt
2: have været øh, Bibelen, du talte om, på, altså forstår mig ret, altså i det der med, at man, der er nogen, der kommer et bud på det gode liv, så hvorfor, Hvorfor eller hvad, hvad kan man sige, hvorfor var det lige stoicismen, der så tiltalte dig frem for, at du kunne have valgt en religion, du kunne have valgt en,
0: hed en ned fra nede hylden, hvad, 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 hvorfor var det lige det? Jeg vil sige, derfor stoicismen virkelig talte til mig, var, at det var ikke noget med, med magiske væsener, det var ikke noget med øh, dæmoner og drager, og det var ikke noget med, det var ikke noget umenneskeligt eller overmenneskeligt, det var noget dybt menneskeligt. Det var en diagnose af de problemer, som mennesker lever og kæmper med hver dag, uden at det skal være noget specielt mere udiøst end det. På den ene side er det jo både det højeste og det mest fantastiske, og på den anden side er det, det ultimativt banale, at vi hver eneste dag vågner op, og vi bliver frustrerede og vi bliver skræmte, og her er en livsfilosofi, der taler direkte til det uden at skulle pakke det ind i alle mulige andre former for øh, sige, ja, tvang næsten, tanketvang om, at du skal tænke det her, fordi ellers så er der måske en gud, der sidder et eller andet sted på en sky og, og bliver gal på dig. Nej, det var ikke noget om det. Det, var, det hele er inde i os.
2: Hvordan er det så, du, du bruger stoicismen? Hvad, hvad, hvad er det så, den tilbyder dig i
0: hvad kan man sige, simpelthen dit hverdagsliv? En af de teknikker, som jeg var det her med negativ visualisering, i selvhjælpsverdenen, så er det jo meget det her med positiv visualisering, med at, at vi skal tænke på, hvor succesfulde vi kan være, og hvor, hvor godt vi kan klare det, og så skal det nok gå, så skal vi nok øh, opnå alt det. man vender det fuldstændig på hovedet og siger, Hallo, prøv at tænke over, hvor, hvor galt det kan gå. <laughs> prøv at tænke over alle de ting, der kan øh, få livet til at, at virke, som om det er modvind hele vejen. Og så prøv at meditere lidt på det, sådan så du bliver forberedt på, at det skal nok ske noget af det. Altså det er øh, et utroligt sjældent liv, hvor man klarer sig hele vejen igennem fra, fra spæd til, til kiste, uden at man bliver udsat for nogen tilbagesæt. Og jeg vil sige, det her med at visualisere, hvordan det går, det kan jo være alt fra øh, i forretningslivet, jeg driver en virksomhed, og så tænker jeg jo ofte på, igennem den her negativ visualisering, Nå, men hvad nu hvis, hvis det hele gik, skidt. Hvad nu hvis der var en kæmpe fejl i vores software, der gjorde, at vi mistede alle vores kunder, og vi blev nødt til at lukke biksen? Vil jeg så kigge tilbage på den tid, jeg har brugt på Basecamp, som er de sidste 20 år, som at det var spild af tid? Nej, forhåbentlig ikke. Og en af grundene er, at jeg har forberedt mig til det her øjeblik. Jeg har forberedt mig til, at det kan gå skidt, at forretningen kan gå neden om og hjem. Og så kan jeg stadig se tilbage på de sidste 20 år og tænke, det var tiden godt brugt. Øhm, hvordan er det for
2: dig, fordi sådan udefra at se, så er du en succesfuld øh, ung mand, der, der driver karriere i Kalifornien. Altså, øh, at, hvordan opfatter du det, som du bruger stoicismen til, i forhold til alle de andre ting, som folk går og vælger? Jeg forestiller mig, at der kan være meget fart på, i, øh, måske i, hvis ikke i dit liv, som omkring dit liv. Så hvordan, hvordan øh, ser du på, at det her kan også ses som bare endnu en selvhjælps Industri, som verden her i programmet Svend Brinkmann jo har, har parvideret over øh, den her ja, måde at hive ned fra hylderne.
0: Ja, det vil den øh, kan sige, fristelse ligger måske i alle former for øh, øh, gode råd, at man kan, man kan tage det øh, så langt, at det bliver til, til noget helt, øh, helt underligt, som styrer folk i en, øh, i en retning, som ikke rigtig giver nogen mening. Jeg vil sige, det er derfor, at jeg er så fascineret af stoicismen. Jeg vil sige, det er lidt det med, at det er lidt som et sæt briller, øh, eller et sæt solbriller måske endda, at øh, det behøver ikke, vi behøver ikke have dem på hele tiden. Man behøver ikke være stoicist 100 hver dag hele tiden. Øh, det er en, et sæt en briller, man kan tage på en gang imellem, når man skal se verden lidt anderledes. Og det behøver ikke være det eneste sæt briller, som man har i sit, uh, i sit skab. Jeg er også dybt fascineret af eksistentialisme, og, og synes, der er også en masse af spændende svar der. Så jeg vil sige, den frygt for, at um nu er det måske bare nogen, der vil lære os noget, eller hiver os ned i en eller anden scene, hvor tit, så er det måske noget med workshops, og sådan noget med dyrebøger, og så videre. Den frygt er måske lidt overdrevet, når man kan sige, at grundforfatterne her, de er 2.000 år gamle, de har sgu været døde længe, og alle de tekster, hvor man virkelig kan få noget ud af det, det kan du låne på biblioteket. Men det er ikke hele det her manesiespil, som der er med selvhjælpskulturen. Og så vil jeg sige, at selvhjælpskulturen ofte jeg har det lidt med at, at, at gå på hok efter folk, der føler, som de skal have mere. At det er ikke er gået godt nok. Det er ikke succesfuldt nok. Det har ikke rigtig været mit tankespil. Det har ikke rigtig været der, hvor mit hoved var. Hverken nu, var, hvor alt på den materielle bane måske er gået meget fint, eller da det ikke var det. Da jeg var øh, 20 år og sad i en øh, lille hvad, var det 35 kvadratmeters lejlighed i, på Nørrebro, der synes jeg også, at livet var meget fint. Så jeg var ikke på udsigt efter noget med, hvordan kan jeg lære, hvordan kan jeg virkelig slippe min indersucces fri? Nej, det, det synes jeg ikke er særlig interessant. Men hvordan kan vi lære at blive lidt bedre til at klare dagligdagens frustrationer og, og se livet på den lange bane og, og vungne op den sidste dag og tænkte, ved du hvad, jeg har brugt tiden godt. Det synes jeg da er dybt fascinerende. Man skal da være utrolig arrogant, hvis man tror, at øh, man ikke har noget at lære på den, øh, på den vinkel, eller der ikke er nogen forfatter, der kan give you know, en, en god idé eller to på det. stoicismen er simpelthen bare springfuld fuld af gode idéer, øh, praktiske tilbud, og så en underliggende livsfilosofi, som er, er meget svær at, at, at finde sådan dybe fejl i. Ja, yeah. Lad os op på den sidste dag og tænke, at det var tiden godt spændt. Vi accepterer de ting, vi ikke kan ændre, og så gør vi noget for at ændre de ting, vi ikke kan acceptere.
2: Det var øh, David Heinemeier Hansen fra Kalifornien. Hvad tænker du lige umiddelbart, Svend, når du hører den her praktiske tilgang til stoicismen, som, som David
1: udøver? Altså, det, er jo, jeg synes, det illustrerer meget godt, hvad vi har talt om i dag og øh, bekræfter øh, meget af diskussionen, og, og sjovt at høre øh, altså overfra Mary Booth, hvordan øh, stoicismen kan være sådan en, altså på, på meget charmerende måde, synes jeg, øh, værktøjskasse, hvor man kan tage fat i forskellige ting i sit liv. Sådan lidt øh, uerbødigt, øh, og det, det kan jeg egentlig meget godt lide. Øh, og... men, men, men jeg kunne egentlig tænke mig at tage fat et lidt andet sted, Øh, fordi jeg kommer til at, at tænke på øh, Vi prøver jo at Her i Brinkmanns Brix At være åbne og inkluderende Og vil helst have både mænd og kvinder øh, med som, som mm. gæster ja. Nu er du en mand, Kristoffer. Jeg er en mand David over i Kalifornien er en mand Niels og Troels er mænd Og det er måske ikke tilfældigt Når vi netop tager fat på Stoicismen Øh, er det, og det kunne jeg så tænke mig at spørge mine to gæster om lidt i forlængelse af Davids øh, fortælling her, er det måske sådan en særlig maskulin form for selvudvikling, hvor vi ikke gider at sidde på en yoga og grave os selv i, i navlen, men vi vil gerne ligesom være rationelle og pligtopfyldende øh, som sådan nogle patriarker, og der øh, kontrollerer os selv og den slags, er der sådan en stereotypisk, mandlig ethos, forbundet med stoicismen. Altså, hvis man ser ud over de bøger, der bliver skrevet om stoicismen, det er godt nok ikke ret mange, der er lavet af, af kvinder, og dem, der udbyder kurser og så videre inden for, for noget, der minder om stoicisme er også oftest mænd. Så jeg ved ikke, hvem der har et bud på det, eller om det bare er, er tilfældigt. Øh, Niels Overgaard, har du et, øh, et bud på... Altså, er, er det sådan en maskulin øh, filosofi, vi har at gøre med her?
3: Altså, det synes jeg et eller andet... Altså, ja og nej. Jeg tænkte det samme, da jeg arbejdede på den, og jeg tænkte, altså, jeg tænkte lidt, at den bog, jeg kunne lave, kunne være sådan en hvor at det er sådan en bog, som, som mændene godt tør gribe til, hvor hele det der selvudviklingssfære, det er i høj grad en kvindesfære. Når det er sagt, så synes jeg, altså, jeg synes jo, at <laughs> Pointerne i den er totalt almindelig gyldig og lige relevant for alle, men det er klart, at de der sådan stereotype kønsroller, mm. så det med ikke at give sine følelser øh, absolut autoritet, men i stedet for at prøve med fornuften at tage ansvar for det, det er jeg sikker på, at der er nogen, øh, som, som, som vil opfatte som sådan et, et, et mere mandligt karaktertræk. Øh, og, og, øh, så, så, så det er ikke klart, at på den måde er der noget i det, som sådan traditionelt er mandligt, men når, når jeg ser, hvem der har læst den her bog, øh, så tror jeg, at der er mange flere kvinder, der har læst den indtil videre, end der er mænd. I hvert fald, hvis jeg kigger på de kommentarfelter der er inde på sådan noget Mofibo og Saxo og så videre.
5: Ja.
3: Så, 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 fordi jeg tror, at kvinder øh, desværre interesserer sig mere for deres indre liv end mænd, hvilket jeg synes er den lidt et skam, sig, også når man tænker bøger. på. Vi læser flere bøger, er mere nysgerrig yeah. mere nysgerrig på sig selv, hvilket jeg faktisk tænker er et kæmpe problem, fordi hvis man kigger på bunden af samfundet, øh, så har vi jo altså, det er jo der, hvor mænd ender, når de bliver skilt, fordi så begynder de at drikke og spille og et eller andet, og så går der tre år fra, at de øh, har et, øh, et hus i foresteden af kone og børn, til de sidder nede på mændens hjem. Så jeg, jeg vil jo virkelig ønske, at mænd også gik mere op i de her ting, som, som kvinder ganske fornuftigt går op i. <laughs>
1: Troels Engberg, efter at have forsket og undervist i øh, stoicismen og sikkert har mødt mange studerende, øh, deler du så den observation, at det primært er en filosofi som mænd, som jeg har der?
4: Ah, nej, altså det må jeg sige. Det kan jeg nu slet ikke genkende. Øhm, men men jeg, jeg, jeg blev faktisk slået af, at du bragte det ind, Svend. Fordi jeg synes et eller andet sted, øh, at det, det lyder øh, desværre øh, rigtigt. Øh, jeg forsøgte fortvivlet at slå op i min indre hjerne, om jeg i ikke kunne finde en eller anden øh, kvinde, øh, som, som havde været optaget af historicisme. Og der var jo nogle af de her lærte kvinder i Danmark øh, i øh, efterrenessancen og sådan noget, som sikkert var... Øh, var øh, altså interesseret i, øh, i stoicisme. Jeg kommer også pludselig til at tænke på, fordi hun har beskæftiget sig med de lærte kvinder Marianne Alenius, som øh, er, er, er forlagsdirektør. Øh, hun har skrevet en, en, en øh, bog om Seneca og døden, Nå. og venskabet og døden osv., og altså stoicismet, så det, det, det passer jo ikke fuldstændigt men der er et eller andet, det tror jeg øh, desværre er rigtigt, og jeg kan kun være helt enig også med, øh, hvad Nils siger, at øh, det, det, det er så, øh, om man så må sige, sørgeligt, at <laughs> i en vis forstand, at det kun er kvinderne, der så, så øh, læser om det og så videre for det kunne mændene også have brug for, men det er der, fordi øh, vel kan det være sådan, at der er altså sådan nogle kønsbetingede øh, øh, det ene og det andet, og sådan noget, men men jeg synes, at Niels har ret i, at, øh, at det, som stoicismen har at tilbyde, det er bestemt ikke øh, kun noget, der retter sig til mænd. Det er noget, der retter sig til mennesker som mennesker. Det er jo lige præcis det. Altså, hvad siger Therense? Ikke, vi kommer formodentlig til det. Jeg er et menneske. Intet menneskeligt er mig øh, fremmed. Mm. Øh, og og den, den idé der, øh, den er altså central. Øh, stoicismen var jo også mere åben over for kvinder, Øh, end øh, også og noget øh, en en, en bare over for mænd øh, så selvom jeg synes at Svend har desværre har ret så, så øh, tager man så lidt fejl synes jeg af stoicismen
1: ja og det er jeg sådan set også enig i men, men det kunne måske godt øh, første tilbage til det der var min indledende bekymring som øh, jeg ja, altså lanceret i, i begyndelsen af udsendelsen. det her med glemmer stoicismen lidt det relationelle det med, at vi i et og alt er forbundet til andre, hvor eksempelvis feministisk filosofi, øh, feministiske tænkere, er, er begyndt der. Begyndt med vores forbundethed. Altså kvinden føder barnet, som, øh, og, og der er en dyade, som vi siger i psykologien der i udgangspunktet, øh, hvor man så tænker videre derfra, hvor, hvor de mandlige stå og de mere begynder med det her voksende menneske, som øh, er selvberoende og skal være selvbehersket og, og ja, men... måske bygge, bygge et indre citadel op som, som et af de billeder, der er blevet brugt.
4: Men, men, men der må jeg sige med, Niels, at, mm. at selvberoenheden, den er jo udadrettet. Det, det, mm. det, det handler hele tiden om, øh, at man, om man så sige, i en vis forstand kan få styr på sig selv, men fordi man er øh, en del af noget større, og med, med rettighed ud imod det større. Altså det, 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 det var der, jeg tidligere havde jeg en lille øh, bemærkning, som, som vi ikke kunne få plads til, men den kommer nu. Det er interessant at se på, at øh, i såkaldt hellenistisk tid, altså ned til Romertiden, der ser man, at nogle af de historiske filosofer øh, bedriver politik. Altså, de knytter sig til magthavere, og de forsøger på en eller anden måde at bringe noget af det sådan egalitære, der ligger i stoicismen, til udfoldelse politisk. Så jeg synes altså virkelig, man skal passe frygteligt på, at man ikke indsnæver stoicismen til kun at handle om individet.
1: Ja, det er en god pointe. Og vi er desværre nået til der, hvor vi er ved at afslutte, i hvert fald afrunde, udsendelsen, der er lige en, tre, fire minutter tilbage, og vi vil gerne øh, slutte af med her i Bringbands med at og, og simpelthen give nogle gode råd til lytterne. Og det er jo i dag sådan set meget i tråd med, med det, vi har talt om, øh, hvad angår den stoiske filosofi. Og nu har vi været rigtig meget inde på, hvordan man lever som en stoiker, øh, hvad, hvad det egentlig går ud på. Jeg kunne tænke mig så at vende den om og prøve at bede jer om at formulere tre råd til den, der vil leve mindst muligt som en stoiker det er at, at ligesom kaste det op i luften og se det lidt paradoxalt. Øh, og, og det kan jo så indirekte alligevel være en øh, oplysning om, hvad stoicismen går ud på. Niels går har du et bud på, hvis man vil være mindst muligt stoisk? Øh, hvad skal man så gøre? Så noterer jeg her også, om vi kan lave en, en liste.
3: Altså det, jeg lige forestiller mig, det er et øh, to i barn, eller en, øh, en meget fuld voksen person. Det er en person, du skal... Øh, nummer et, det må være, du skal gøre lige, hvad du har lyst til. Ja. Og, og nummer to, du skal være øh, ligeglad, om det går ud over andre. Ja. Øh, og nummer tre, det hele handler om dig.
5: <laughs> ja. Nu
1: skriver jeg ned her. Gør lige præcis, hvad du har lyst til. Vær ligeglad med andre. Og forstå, at det hele handler om dig. Øh, ja, det er lidt sjovt, fordi der er faktisk mange selvhjælpsbøger, der... <laughs> der nærmest har de her ting på deres <laughs> lister. Øh, Troel hvad Pedersen, har du noget at, at få i? til? Jeg synes, det var en imponerende, øh, flot liste, som Nils øh, øh, kastede ud af ærmet her.
4: Den er så imponerende, så den fuldstændig svarer til, hvad jeg selv øh, havde øh, tænkt, da du øh, rejste spørgsmålet. <laughs> her kommer nu det første. Øh, liv tøjlesløst og tankeløst. Ja. ja. Det er det, det første, man skal gøre, hvis man ikke vil være storiker. Det andet er, lev i nuet. Det er det her med carpe diem, som, som folk sådan omtaler og synes, at det, fordi de kan sige det på latin, så er det, er det noget fint og godt. Altså, at man ligesom skal, skal gribe dagen og nyde dagen og sådan noget. Lev i nuet, det ville ingen storiker nogensinde sige. Og så det sidste, tænk aldrig på de andre. Hmm. Det, 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 det havde, tror jeg også, Nils, Så vi er fuldstændig enige ja. og, og nu kan du sende dine øh, lyttere ud og, og handle rigtig ustorisk Når de følger vores <laughs> gode råd
1: her Jamen, vi håber ikke, de følger rådene jeg, jeg kunne tænke mig alligevel lige at tage fat i det, du siger Lev i nuet, at det skulle være særligt ustorisk Det er jeg sådan set øh, enig i Og det har jeg også skrevet øh, om selv i min bog Men det er vel der, hvor øh, mange måske vil stejle og sige, næh, altså men det handler om at sige, jamen her og nu, hvor jeg er, øh, hvad går det ud på lige nu? Hvad, hvad kan jeg gøre her? Øh, kunne det ikke også være en del af stoicismen? Altså, tænk ikke på fortid og fremtid. Øh, tænk kun på, øh, hvor du er lige nu.
3: Den har jeg altså også med i min bog, vil jeg sige, med afsæt i, jeg tror, det er Seneca, der har nogle betragtninger omkring lige præcis det der med, at uh, fortiden uh, er ligegyldig, og fremtiden kan du højst drømme om, men det er nu, du skal bruge men, men jeg tror, jeg forstår, hvad Troels mener, at, at det er ikke er en hedonistisk... Mm. Du skal bare nu gøre lige, hvad du vil. Det er mere end stillet skarpt på det, der er inden for din kontrolsfære, hvilket er nuet, som jeg forstår det.
4: Det er rigtigt, men, 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 men pointen er også, at øhm, vel er det, der går forud for og det, der kommer bagefter i en eller anden forstand øh, ligegyldigt. Det er, jeg jo ikke rigtigt, sådan, hvad man skal sige. Men, men øhm, når man står i nuet, så skal man øh, bringe ind al ens forståelse af, hvad det der nu faktisk øh, består i og rummer og så videre Og hvor kommer den forståelse fra? Ja, den kommer jo lige præcis fra, øh, at man har nogle erfaringer, og man... Og øh, ja, jo det er et end... princip
1: at give plads til andre herunder til radioavisen, som kommer om 10 sekunder. <laughs> så jeg er nødt til at sige tak til mine gæster, Niels Overgaard, ja. og Pedersen. Tusind tak, fordi I var med. Tak til Kristoffer Heide, som producerer Velkommen. dagens udsendelse. Det var en fornøjelse, og nu er var der det. altså radioavis. Værsgo.